0: Strahlentherapie oder Chemotherapie, Antikörpertherapie, das hat ja immer etwas Passives. Das heißt, der Patient fühlt sich dieser Behandlung ausgeliefert. Das ist natürlich bei der Sporttherapie grundlegend anders. Er hat hier einen deutlich aktiven Teil und er muss sich mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Willen einbringen. Meine Patienten waren da immer sehr, sehr dankbar für. Otononkologie der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Heute geht es um die Wirkung von Sport und ausreichender Bewegung bei Krebserkrankungen. Wird das von den Patientinnen und Patienten und der Ärzteschaft möglicherweise immer noch unterschätzt? Oder ist das Gegenteil der Fall? Es gibt ja zahlreiche krebskranke Menschen, die sagen, hätte ich gewusst, wie gut mir das Training tut, körperlich und seelisch, hätte ich früher damit angefangen. Und welche Informationen stehen zum Thema Sport bei Krebs zur Verfügung, sowohl für die Ärzteschaft als auch für die Betroffenen? Das wollen wir heute herausfinden. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin von Journal Onkologie. Mir digital zugeschaltet ist die Chefredakteurin Antje Blum. Hallo Antje. Hallo Astrid. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Holger Krakowski-Rosen. Er ist seit 2014 an der Hochschule Hamm-Lippstadt als Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Sportwissenschaften tätig. Zuvor hat er die Arbeitsgruppe Sport und Krebs am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg geleitet.
2: Mit Professor Krakowski-Rosen wollen wir heute über die Bedeutung und den Einfluss von Sport bei Krebs sprechen und welche Trainingstherapien und Bewegungsprogramme sich für onkologische Patientinnen eignen. Herzlich willkommen, Herr Professor Krakowski-Rosen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sozusagen im aktuellen Sportstudio sind.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Es ist mir immer eine Herzenssache, über diese Sache tatsächlich mit Ihnen zu sprechen.
2: Vorab interessiert uns natürlich. Sind Sie selbst denn ein passionierter Sportler und was sind Ihre Sportarten?
0: Also äh, ich bin passionierter Sportler, natürlich ähm, komme gerade aus dem Urlaub, habe ich Tennis gespielt. Äh, grundsätzlich komme ich aus dem Badminton-Sport, das ist ja dem Tennis sehr verwandt. Und äh, als zweite Sportart war ich immer im Rudern aktiv, äh, zumindest noch im Studium, auch später in meiner Zeit in Heidelberg auf dem Neckar.
2: Das hat ja sogar einen direkten Bezug zur Onkologie. Da gibt es ja das Rudern gegen Krebs. Sind Sie da beteiligt gewesen?
0: Richtig, das ist eine Initiative, die jetzt schon ja, über zehn Jahre besteht. Und das ging damals sehr stark auch von Beteiligten in Heidelberg beziehungsweise auch in Frankfurt aus es gibt mehrere Leiter von Kliniken in Heidelberg, die selbst passionierte Ruderer sind und die suchten dann jemanden, der ein bisschen für Antrieb im Boot sorgt und dann ist man auf mich gestoßen.
1: Ich muss gestehen, ich bin ein Fan von eBay Kleinanzeigen und da ist gerade, also ich habe in meiner Liste ein Rudergerät so für zu Hause, ich glaube, das hole ich mir jetzt. Und und damit komme ich jetzt zu meiner Frage. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass Sport manchmal besser wirkt als eine Chemotherapie. Und Sie haben ja auch einmal gesagt, dass Sport so wichtig ist wie ein Krebsmedikament. Sind denn aber, ja wie eingangs schon gefragt, die Ärzte und Ärztinnen und die Patientinnen und Patienten überhaupt ausreichend über diese positiven Auswirkungen von Bewegung bei Krebs informiert oder herrscht immer noch der Gedanke vor, dass man sich schonen soll?
0: Bevor ich Ihre Frage beantworten darf, darf ich nochmal ähm, den ersten Satz eventuell kommentieren. Ich tue mich nämlich immer etwas schwer mit solchen Auf Aussagen, dass etwas schwerer oder ähm, besser ist oder weniger gut ist als das andere. Ähm diese Formulierung, die ich dann selbst auch geprägt habe, dass Sport so wichtig ist wie ein Krebsmedikament, gefällt mir da deutlich besser. Denn es geht bei der Behandlung von Patienten nicht darum, wie bei den Olympischen Spielen, wer hier schneller, besser, höher, weiter ist, sondern es geht eigentlich darum, für den, für den einzelnen Patienten die richtige Form der Therapie zu finden. Und äh, das ist im Krebs nicht so einfach, denn der Krebs ist eine so vielfältige, Erkrankung Und auch wir Menschen sind so individuell verschieden, dass man da immer genau in den jeweiligen Fall hineinschauen muss, was jetzt die richtige Behandlung für ihn ist und ob auch Sporttherapie dort eine Option sein kann. Ich finde, sie ist eben genauso wichtig wie jedes andere eventuell, wenn man an Krebstherapie denkt, äh, bekannte Maßnahme, die man da ergreifen kann. Wenn ich denn ähm, ja, auf die, den Rest Ihrer Frage nochmal zurückkommen darf, ähm, es ist eben so, dass wir aus vielen Studien mittlerweile äh, sehr gute Erkenntnisse haben, was eine solche sporttherapeutische Behandlung leisten kann. Zum Beispiel ist mal herausgefunden worden, dass auch eine Rezidivrate sogar zu halbieren ist, wenn die Patienten äh, in Bewegung sind. Und ähm, einen solchen Erfolg, den kann man natürlich nicht so einfach von äh, vom Tisch wischen. Die Situation, was die Information angeht, auch der beteiligten Ärzteschaft und äh, Behandlungszentren angeht, die ist in den letzten 25 Jahren deutlich besser geworden. Ich persönlich habe vor 20 Jahren mit Krebsforschung angefangen. Es ist das Jahr 2022. Ich bin im Jahre 2002 an das Deutsche Krebsforschungszentrum gewechselt und habe mich dann sehr intensiv mit dieser Fragestellung von Sport und Krebs auseinandergesetzt. Und als ich damals angefangen habe, herrschte sehr viel Skepsis. Auch Unwissenheit und ähm, das ist heute ähm, anders. Es gibt in der Ärzteschaft sogar richtige Vorkämpfer, die sich äh, für den Sport einsetzen und für die ähm, sporttherapeutische Behandlung von Patienten einsetzen, und das hat sich sehr, sehr gewandelt. Ähm, auch äh, dieses Thema ist mittlerweile nicht nur mehr ein Thema für die Zentren. Ähm, der Comprehensive Cancer Centers, die wir haben, oder des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, die wir haben, sondern es ist auch mittlerweile in die Provinz äh, gekommen. Das heißt, auch in der Fläche von Deutschland wird man überall Einrichtungen finden, die hier Informationen geben können und die eventuell sogar ein auf Krebstherapie ausgerichtetes Angebot besitzen. Und ähm, das ist eine ganz andere Situation heute wie vor 25 Jahren.
2: Und um Astrid's Einstiegsfrage noch mal aufzugreifen, welche Informationen stehen für OnkologInnen zum Thema Sport bei Krebs denn zur Verfügung?
0: Die Informationsquellen sind eigentlich die, die man einschlägig kennt. Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums hat auch eine eigene Website zu diesem Thema. Da wird man sicherlich fündig. Ansonsten empfehle ich immer die äh die direkte den direkten Draht auch zu der zur Wissenschaft zu gehen und in PubMed äh, entsprechend Primärliteratur zu suchen zum Thema des, äh, des Trainings in bestimmten Krebsentitäten. Da gibt es sehr viel Literatur zu finden und auch das Deutsche Ärzteblatt oder andere Zeitschriften sind ja auch immer wieder äh, zu finden, wo solche Artikel dann auch veröffentlicht werden.
2: Zum Beispiel auch im Journal Onkologie. Stellen Sie uns da gerne noch etwas zusammen, dann stellen wir das in die Show Notes. Kann man eine pauschale Aussage treffen, wie viel Bewegung täglich empfehlenswert ist? Für Gesunde heißt es immer, recht plakativ, 10.000 Schritte, 3 bis 5 Stunden Bewegung pro Woche und einmal täglich ins Schwitzen kommen. Wie sieht es bei Krebserkrankten aus?
0: Es sieht bei Krebserkrankten nicht viel anders aus. Studien haben eine Dosis-Wirkungsabhängigkeit gezeigt. Die Frage ist natürlich dann immer, wie viel Dosis muss es sein, dass ein Ding dann auch kein Gift ist. Und da kann man schon auch sehen, dass wir hier so eine umgekehrte U-Funktion haben. Das heißt, über einen sehr weiten Bereich ist Belastung und Sport dann auch gut. Wenn es unterschwellig ist, also die Belastung zu gering ist, dann könnte man sie sich auch sparen. Ich meine, auch Schachspielen wird ja manchmal als Sport bezeichnet. Das mag zwar ein Denksport sein, aber es reicht sicherlich nicht in der körperlichen Belastung aus, um irgendwelche Effekte im Körper äh, zu erzeugen. Ähm, auf der anderen Seite könnte es auch kontrainduziert sein, wenn die Belastungsgröße einfach zu hoch ist. Das heißt, äh, Sport im Leistungsbereich oder im Hochleistungsbereich ist eventuell auch nicht die richtige Form, äh, Sporttherapie auszunehmen füllen. Aber über einen sehr, sehr weiten Bereich mit einer Vielzahl von Bewegungsformen und Bewegungsarten kann man eben Bewegung einbringen und da gibt es ein äquivalent, was sich ähm, mittlerweile herausgebildet hat, so dass die Dinge auch ein bisschen vergleichbar geworden sind. Wir nennen das Ganze metabolisches Äquivalent. Das ist also die Maßeinheit der Belastung, die man dann gehen sollte. Und da gibt es Tabellenwerte, so dass man auch äh, sehen kann, ob jetzt Tennis spielen, Wandern, Golfen oder auch Rasenmähen äh, welcher Belastungsequivalent das entspricht. Und dann kann man dementsprechend auch die richtige Belastung in seiner sportlichen äh, Therapie dann auch eben suchen. Das, was Sie da gerade eben genannt haben, mit fünf Tagen in der Woche, ist sicherlich nicht falsch für eine Stunde, aber es muss eben auch die richtige Belastungsgröße dahinter sein. Das heißt, fünf Stunden Schachspielen wird sicherlich nicht ausreichen. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn man äh, es mit bestimmten Tumorarten zu tun hat. Ich habe ja selbst im Thema von kachiektischen Patienten geforscht. Das sind Patienten, die einen Verlust an Muskelmasse und an Körpersubstanz erleben im Rahmen ihrer Erkrankung. Und die wollen wir gerade eben nicht besonders metabolisch belasten. Die, diese Patienten verlieren schon durch die Erkrankung an Gewicht. Jetzt wollen wir also nicht noch zusätzlich Energie verbrennen. Aber wir wollten sie sehr effektiv anabol aufbauen. Und dafür ist Krafttraining genau der richtige Reiz. Das heißt, wir können mit Krafttraining, mit einem mit dem richtigen Krafttraining, bei einem Minimum an Energieverbrauch einen sehr großen Wachstumsreiz in der Muskulatur setzen. Und das ist uns damals sehr gut gelungen. Und ähm, so muss man also wirklich jedes Mal sehen, was ist es für ein Patient, welche Begleiterscheinungen hat er, ähm, wie ist seine Allgemeininstitution, Konstitution, welche äh, sportliche Erfahrung, welche Vergangenheit besitzt er, um darauf dann das richtige ähm, Therapieangebot für ihn dann in Sachen Bewegung zu schaffen?
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass also das Angebot, was Sport für Krebspatientinnen und Patienten betrifft, ist besser geworden. Bieten Kliniken oder auch Reha-Einrichtungen denn dann auch inzwischen so Trainingsgruppen für Krebspatientinnen und Patienten schon standardmäßig an? Oder ist es immer noch so, dass sich die Patientinnen und Patienten selbstständig einer Sportgruppe anschließen sollen?
0: Ich würde da sagen, sowohl als auch. Also viele der großen, ähm, aber auch, wie ich es eben ausgeführt habe, schon in der Fläche auch äh, kleinere, mittlere oder kleinere onkologische Zentren haben solche Sportangebote. Aber es spricht auch überhaupt nichts gegen eine Eigeninitiative durch den Patienten. Ähm, das Umfeld des Sporttreibens, hat ja auch eine direkte Auswirkung auf die Motivation äh, derselben. Und äh, wenn sich ein Patient eben selber kümmert und sich in eventuell seiner Sportart oder in seinem Interessengebiet ein solches Angebot sucht, dann mag es auch eben für ihn besonders motivierend sein, eben nicht nur mit Patienten zusammen diesen Sport zu treiben, sondern eben auch mit vielen Gesunden. Ich habe ähm, in meiner eigenen Arbeitsgruppe auch immer den Satz äh, geprägt, dass äh, der um einen solchen Tumor ja ganz viel gesunder Mensch drum rum ist und äh, dieser ganz viel gesunder Mensch hat ja auch ein Recht eventuell mit ähm, mit Nichtpatienten seinen Sport zu treiben. Wichtig ist aber immer der richtige Stimulus auf die Muskulatur. Das heißt, er muss sich ein Sportangebot suchen, das diesem therapeutischen Gedanken, den wir verfolgen, dann auch genügt und da muss man eben so ein bisschen darauf achten, dass man nicht nur die richtige Sportart findet, sondern eben, dass man auch die Belastungsgröße dann richtig einstellt, um dann auch diese positiven Effekte, die wir in Studien gesehen haben, aber auch die wir erzeugen wollen, dass man die auch erzeugen kann. Ob und inwiefern ähm, dann ein Patient äh, später, wenn er ähm, dann das für ihn richtige Angebot gefunden hat, diesem Angebot dann auch nachkommt. Das hat ja immer was mit der eigenen Motivation zu tun. In meiner Wahrnehmung waren Krebspatienten immer hoch motiviert. Und diese Motivation, die hat sich auch äh, im Training nicht nur durch eine Regelmäßigkeit, dass die Patienten dann auch kaum gefehlt haben, wenn wir äh, Therapieangebote hatten, sondern auch immer eine Motivation, jede einzelne Bewegung und jeden einzelnen Satz im Krafttraining dann auch mit vollem Einsatz zu bringen. Und ähm, das ist sicherlich äh, etwas, was diese Patienten auszeichnet. Und da muss er nur das richtige Umfeld haben, um diese Motivation dann auch äh, auslegen zu können. Wenn man ähm, eventuell äh, dann ans Krafttraining äh, natürlich denkt, ähm, wir wollten Muskel, ich habe ja eben gesagt, einen anabolen Reiz, das heißt ja Muskelmasse zu erzeugen, ähm, das bedeutet, dass man eine Mindestbelastungsgröße braucht und das kennt jeder von uns, ähm, der eventuell mal im, in den Bergen gewandert ist, dass er dann äh, am nächsten Tag einen Muskelkater hat. Ein solcher Muskelkater ist nichts Schlechtes, sondern es ist eigentlich eine gute Indikation, dass die Belastungsgröße ausgereicht hat, um im Muskel eine Wirkung zu erzeugen. Und dieser, äh, dieser äh, Muskelreiz muss eben einer bestimmte Belastungsgröße entsprechen, damit ein solcher Wachstumsvorgang dann auch vor sich gehen kann.
2: Ich finde, da haben Sie einen ganz tollen Satz geprägt, dass um den Tumor noch ganz viel gesunder Mensch drumherum ist. Das ist auch sehr motivierend. Nun leiden ja viele KrebspatientInnen unter einer Fatigue. Das hören wir ja jetzt auch von Long-Covid. Wie sieht es da aus mit der Motivation? Wenn man immer erschöpft ist, ohne sich sportlich angestrengt zu haben, wie kann man dann Sport treiben und an die Belastungsgrenze gehen?
0: Die, die Fatigue ähm, ist ja ein, ein Thema, das äh, viele Tumorentitäten, also viele verschiedene Tumorarten betrifft, die Patienten verschiedener Tumorarten betrifft. Es ist eine Erkrankung, die sehr vielschichtig ist. Es wird beschrieben von den Patienten, eine körperliche, aber auch mentale, eine psychische äh, Ermüdung. Und diese psychische Komponente, die in dieser Erkrankung ist, ist eigentlich durch Bewegung hervorragend ähm, zu überwinden. Das heißt, diese Patienten ähm, sollten durch äh, insbesondere zyklische Bewegungen, das sind solche Bewegungen, die man typischerweise beim Wandern oder beim Radfahren hat, also immer wiederkehrend dieselben Bewegungen, ähm, diese Bewegungen ausführen und zwar mit einem Ziel, das man sich gibt. Und ähm, dieses Ziel, das kann man sich ja so formulieren, ich wandere äh, heute nach ähm, zum Gipfelkreuz äh, des, des Berges so und so oder zu einer Ausflugsgaststätte, ähm, wo man mit dem Fahrrad hinfährt, also diese, diese Zielorientierung. In Kombination mit solchen zyklischen Bewegungen ist eben beschrieben, dass sie genau diese psychische Komponente eben zu überwinden hilft, dass es eben immer ein Schritt nach dem anderen geht. Und diese Motivation, die man dann eventuell hat, weil man das Ziel dann auch erreicht, äh, das sollte natürlich auch erreichbare Ziele sein, die man sich da äh, eben gibt, ähm, die können dann auch eben äh, in, in Dingen liegen, wie dass man sich ein, ein Lieblingsessen oder irgend so etwas dann schon ausgesucht hat. Ich, ich laufe in die und die Gaststätte, weil da gibt es dieses oder jenes, wo man sich dann auch drauf freut. Das äh, ist ja auch dann genau das Richtige. Man hat die die äh, die körperliche Arbeit getan, man belohnt sich dann, äh, führt dem Körper wieder Energie zu und diese ganze Sache ist natürlich insgesamt sehr motivierend für ihn. Ähm, ich weiß von vielen Patienten, die eben genau durch solche ähm, in einer solchen Fatigkrise waren, die dann durch solche doch relativ alltägliche oder allgemeine Bewegung wie Wandern oder Radfahren sehr gut ihre ähm, ihre Fatigue überwinden konnten.
1: Ja, in diesem Zusammenhang interessiert mich auch noch. Vielleicht ein anderer Aspekt, also ob sich Patientinnen und Patienten auch dadurch motivieren, dass sie selbst aktiv etwas tun können, um gegen ihre Erkrankung anzukämpfen und dass sie dadurch vielleicht sogar auch ihre Überlebenschancen verbessern können. Also braucht man quasi auch einen starken Überlebenswillen, um trotz Fatigue und trotz dieser schweren Erkrankung sich zum Sport motivieren zu können, zum regelmäßigen Sport
0: ich habe viele Patienten gesehen, die, die unbedingt diesen, diesen Willen äh, besaßen. Ich habe ja gesagt, ich habe selten so eine motivierte Patientengruppe erlebt wie äh, Tumorpatienten. Ähm, natürlich ähm, hat äh, dieser Tumor in der klassischen Behandlungsweise, ich spreche dann eben von Chirurgie, das, das operiert wird, Strahlentherapie oder Chemotherapie, Antikörpertherapie gemacht wird, das hat ja immer etwas Passives. Das heißt, der Patient fühlt sich dieser Behandlung ausgeliefert. Er ist passiver Teil dieser, da, da machen Chirurgen etwas mit ihm. Sie schneiden ihm den Tumor weg. Das ist erstmal grundsätzlich sehr gut, aber er ist passiv darin in seiner Rolle. Das ist natürlich bei der Sporttherapie grundlegend anders. Er hat hier einen deutlich aktiven Teil. Er muss sich einbringen und er muss sich mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Willen einbringen, mit seinem, mit seiner Muskulatur einbringen, er muss Leistung erbringen. und ähm, meine Patienten waren da immer sehr, sehr dankbar für. Sie fühlten sich dann auch als Ganzes, eben nicht nur als Tumor betrachtet, sondern als Ganzes wertgeschätzt. Ich habe auch in meiner Arbeitsgruppe tatsächlich meinen Doktorandinnen, die ich damals hatte, habe ich gesagt, ich möchte eine Sache hier in der Arbeitsgruppe niemals hören, das gleich kommt der Pankreas. Weil in der Regel, wenn die Tür aufgeht, kommt da nicht ein Pankreas rein, sondern es kommt ein Mensch da rein. Und dieser, dieser menschliche Aspekt, dass wir eben als Sporttherapeuten den Menschen als Ganzes sehen. Das ist etwas, was der Patient als Wertschätzung auch wahrnimmt. Er besteht eben nicht nur aus Tumor. Er ist nicht nur der Pankreastumor. Und genau dieser Punkt ist, glaube ich, etwas, was dem Patienten eben auch hilft. Sie, er darf sich in diese und muss sich in diese Therapie selbstständig einbringen und er ist da bereit zu. Ich habe selten so motivierte Patienten erlebt wie im, im Tumorsport.
1: Da könnte sich dann so mancher Gesunde ein Beispiel nehmen. Also weil, also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich bin so halbwegs sportlich und versuche viermal pro Woche zu joggen, aber manchmal kann ich mich echt nicht aufraffen. Dann ist es zu so kalt und zu so warm und ich verschiebe es auf morgen. Also wirklich Hut ab, das finde ich wirklich sehr spannend, dass Sie sagen, dass gerade Tumorpatientinnen und Patienten so motiviert sind.
2: Ja, da schließe ich mich an. Vor der Pandemie war ich auch viermal die Woche in verschiedenen Gruppen sportlich aktiv und es ist schwer, sich das zurückzuerobern. Heute zum Beispiel habe ich Muskelkater, aber da sagen Sie ja, das ist was ganz Tolles. Jetzt würde ich gerne wissen, was lässt sich denn zur Studienlage, sprich zur Messbarkeit sagen, was die Wirkung von Sport bei Krebs betrifft? Die Senkung der Rezidivwahrscheinlichkeit haben Sie ja schon genannt. Wie sieht es bei der tumorassoziierten Fatigue, bei Depressionen und der Funktionalität im Alltag aus?
0: Ja, die ähm, Erkrankungen oder Begleiterscheinungen der Erkrankung äh, sind direkte Ziele einer solchen Sporttherapie. Ähm, Bewegungsprogramme werden ja an depressive Patienten empfohlen, auch wenn sie nicht an einem Tumor erkrankt sind. Und eben genau in dieser ähm, eben schon beschriebenen ähm, Form, dass äh, dieses Zyklische, was der Sport manchmal mit sich bringt, dieses einen Schritt nach dem anderen und dann eine Zielorientierung zu schaffen, das das ein, ein, ein wichtiger Aspekt eben der Sporttherapie ist. Und das kommt dann bei so etwas wie Depression natürlich zugute. Es kommt eventuell eben auch die Eigenwahrnehmung dazu. Da funktioniert ja doch etwas in mir. Ich, ich kann ja Ziele erreichen. Ich bestehe nicht nur aus einem Tumor. Ich werde auch anders angesehen, weil ich eventuell eine Leistung erbracht habe, die von anderen wertgeschätzt werden. Ich werde nicht nur reduziert auf einen solchen Tumor. Ähm, diese äh, Studien, die dort durchgeführt worden sind, ähm, die sich mit den Begleiterscheinungen, die auch vom Tumor bekannt sind, die gibt es natürlich. Depressionen hatten Sie als Beispiel genannt. Ähm, die Funktionalität im Alltag, die wieder da ist, ähm, hat auch etwas mit Lebensqualität. Die äh, Rückkehr in das Berufsleben. Ähm, auch die mentale Sicherheit, die man dann hat. Fatigue ist ja auch etwas, was eben eine mentale Einschränkung mit sich bringt die dann durch Sporttherapie behoben werden kann und gleichzeitig natürlich Wertschätzung im, im beruflichen Alltag äh, ist für Menschen ja sehr viel, sehr viel wert. Ähm, ich erinnere mich an einen Altbundeskanzler, der mal gesagt hat, ohne Arbeit wäre ich schon längst tot. Ähm, das äh, geht ja vielen Leuten so, die sich eben sehr stark durch Arbeit identifizieren. Sie werden durch diese Erkrankung aus ihrem Umfeld herausgerissen, sie werden aus ihrem Arbeitsumfeld herausgerissen. Und dann versuchen sie eben als erkrankte Person dort, wieder zurückzukehren, haben eventuell dann ein solches Fatigue-Syndrom, was sehr, sehr lange auch aufrecht, manchmal Jahrzehnte aufrecht bleiben kann und können mental die Arbeit nicht leisten. Das ist natürlich eine ungemeine Belastung. Und wenn die Sporttherapie da hilft, diese Komponente zu überwinden, dann zeigt sich eben diese Qualität dieser dieser Behandlung. In Wirklichkeit ist es ja so, dass wir uns gerne die Lebensqualität als Ziel tatsächlich setzen sollten. Das sollte immer die, der Maßstab einer guten Therapie sein, dass die Lebensqualität da ist. Eine Therapie ist dann gut in meinen Augen, wenn die Lebensqualität für die Patienten gut ist. Und da hat die Sporttherapie tatsächlich hervorragende Auswirkungen in Studien zeigen können, dass der Einfluss auf die Lebensqualität grundlegend ein sehr positiver ist.
1: Haben denn diese Studien auch zum Beispiel gezeigt, ob ein Unterschied äh, gegeben ist, je nachdem, wie die Patientinnen und Patienten behandelt werden? Ähm, Immuntherapie, Chemotherapie, sind zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die eine Chemotherapie erhalten, weniger leistungsfähig?
0: Ja, die äh, Immun, auch die Chemotherapie hat sogar einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Ähm, hier, hier kann in, in besonderen Fällen sogar auch äh, Belastung kontrainduziert sein und insofern sollte bei einer solchen begleitenden ähm, Behandlung mit Chemo und oder ähm, Immuntherapie tatsächlich der Onkologe befragt werden, ob das kontrainduziert sein sollte, dass er sich körperlich belastet. Das sind aber sehr selten, insgesamt sehr seltene Einschränkungen. Es hat nämlich eine Vielzahl von Studien gegeben, wo während der der Immun- oder Chemotherapie sportgetrieben worden ist. Und ganz im Gegenteil, dort konnte eben gezeigt werden, dass ähm, die der, die begleitende Sporttherapie während einer solchen Behandlung sogar positive Einflüsse hat, ja sogar die Wirkung einer solchen Therapie verbessert werden kann durch begleitende Sporttherapie. Und ähm, es kann also durchaus Gründe dafür geben, äh, dass Pharmahersteller mittlerweile in ihren Studien tatsächlich begleitende Sporttherapie anbieten. Das wird manchmal so ein bisschen bei den Studienergebnissen, ja, ich sag mal, unter den Tisch fallen gelassen, aber dass man grundsätzlich sehr positive Ergebnisse eben durch eine begleitende Bewegungs- oder Sporttherapie hat.
2: Nicht jeder ist sportlich. Was würden Sie einem neu diagnostizierten Krebserkrankten empfehlen? der bis zu diesem Zeitpunkt keinen Sport getrieben hat.
0: Das stimmt, was Sie sagen. Nicht jeder Mensch ist sportlich. Ähm, aber grundsätzlich ist jedem Menschen von der Natur erstmal dasselbe Bewegungspotenzial mitgegeben worden. Also alle Menschen äh, besitzen äh, die Fähigkeit, Bewegung und Sport auch zu treiben. Das wird in der Kindheit dann auch, wird sich noch sehr viel bewegt. Das geht dann irgendwann mal verloren. Das ist außerordentlich bedauerlich, dass das verloren geht. Und wenn man jetzt, Sie haben eben die Pandemie angesprochen, wenn man jetzt die Studien hört, wie viel Bewegungsarmut bei Kindern durch die Pandemie jetzt getrieben worden ist, dann wird mir manchmal Angst und Bange darum, wie die Zukunft aussehen wird. Weil nämlich, dieses Bewegungspotenzial, was in der Kindheit ausgelebt worden ist, eigentlich den Bewegungsschatz ausmacht, den man dann auch als unsportliche Person im höheren Alter dann im Rahmen einer solchen Sporttherapie abrufen kann. Wenn das dann in der Kindheit gar nicht erst angelegt worden ist, weil eben diese Bewegungsarmut da war, weil eventuell auch schon Übergewicht im ganz jungen Alter da ist, dass man bestimmte Bewegungserfahrungen gar nicht mehr machen konnte, dann wird mir wie gesagt Angst und Bange darum, wie das in der Zukunft aussieht. Aber ähm, auch die unsportlichen Menschen, die werden sich dann auf Basis dieser Bewegungserfahrung aus der Kindheit Bewegung und Sportarten suchen können, die sie dann auch erlernen können oder die sie dann betreiben können. Das wichtige ist eben nicht nur die richtige Sportart oder Bewegung zu finden, sondern auch dann die richtige Belastung in dieser Sportart zu finden, wie ich das eben auch mal ausgeführt habe. Wir wollen ja durch diesen Sport etwas erreichen. Wir wollen also im Körper Mechanismen in Gang setzen. Wir wollen Effekte erzielen. Und das ist immer mit einem möglichst trainingswirksamen Reiz verbunden und dieser trainingswirksame Reiz, der muss eben dann in dieser Sportart, die man sich eventuell gesucht hat, dann auch möglich sein. Wenn man sich jetzt, um das Beispiel des Schachspielens nochmal zu verwenden, jetzt sagt, naja, also Schachspielen kann ich gut, dann wird es sicherlich sehr, sehr schwer, vom Schachspielen aus Muskelwachstum in der Beinmuskulatur zu induzieren. Das wird schwierig werden. Es sei denn, man, äh, ja, es gibt ja auch so Outdoor-Schachspiele, die mit so riesen Figuren, die, da muss man wahrscheinlich schon Krafttraining machen, um diese Figuren überhaupt bewegen zu können. Aber das sind eben solche äh, Beispiele, auf die man dann eben achten sollte. Und ähm, wichtig ist, dass man eine Sportart findet, die zu einem passt. Dann hat man eben auch ähm, einen Spaß daran. Der Spaß ist immer ein wichtiger Faktor der Motivation. Und ähm, die Menschen, die auch erst nach Erkrankung mit dieser Bewegung und mit dem Sport anfangen, auch die profitieren. Das ist eindeutig in Studien gezeigt worden.
1: Sehr gut, also wirklich ein sehr spannendes, interessantes Thema. Und ich nehme aus unserem Gespräch mit, dass eine Trainingstherapie und die Teilnahme an Sportprogrammen in der Onkologie eine wirklich wichtige zusätzliche Therapieoption ist oder sein sollte, so vergleichbar zum Beispiel mit Herzsportgruppen. Und es ist auch besser geworden, haben Sie gesagt. In den letzten 25 Jahren hat sich einiges getan, aber wahrscheinlich ist, noch, ist es noch optimierungsfähig. Ähm, sind Sie der Meinung, dass Sport in absehbarer Zeit zum festen Bestandteil der Therapie der, oder der Reha wird, in die Leitlinie vielleicht aufgenommen wird, oder ist das noch ein längerer Weg?
0: Ich bin davon sehr überzeugt und einige der Dinge, die Sie ja gerade angesprochen haben, die werden auch schon umgesetzt. Also auch was jetzt ähm, Umsetzung in solchen äh, SOPs als ähm, Standards, ähm, die dann Leitlinien sind, äh, eben angeht, da wird schon einiges gemacht. Ähm, die wissenschaftlichen Ergebnisse, zu denen ich dann persönlich auch beitragen durfte, die werden in die Praxis umgesetzt. Das ist, ähm, ähm, das ist erkennbar. Sie werden auch kommerzialisiert. Das heißt, es gibt Anbieter für solche Leistung. Sie haben eben von einem Ruderergometer gesprochen, dass sie sich kaufen wollen. Ähm, es werden auch ähm, Sportgeräte entwickelt, äh, speziell für Tumorpatienten oder Sporttrainingsprogramme, speziell für Tumorpatienten. Also es ist sicherlich auch, wird klar, dass eben diese Forschungsarbeit jetzt in den Markt kommt und auch dort im Markt umgesetzt wird. Ähm, Gesundheit ist ein Markt und äh, ein Markt hat besondere Gesetze und äh, hier wird sich sicherlich das herauskristallisieren, was dann eben die besten Effekte ist, denn solche Therapien, die sollten nicht nur verfügbar sein, sondern die sollten auch positive Effekte eben zeigen, sie müssen aber auch bezahlbar sein. Als ich persönlich damals mit Krafttraining und Tumorpatienten eben angefangen habe, mit diesen karchiektischen Patienten, da war es mir eigentlich schon während der Studie bewusst, dass den Aufwand, den ich dort betrieben habe, der zu diesem wissenschaftlichen Setting dazugehörte, dass dieser Aufwand eben in der Praxis später äh, weder äh, gebräuchlich noch äh, in irgendeiner Weise bezahlbar sein würde. Ähm, als ich dann gesehen habe, naja, wir, wir, wir können es eventuell dann auch umsetzen, wenn ich dann gesehen hätte, wie lange das braucht. Man darf nicht vergessen, diese Studie waren im Jahre 2006, 2007, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, wie lange das dann eben braucht, bis solche Erkenntnisse dann äh, im Markt dann tatsächlich verfügbar sind, dann wird einem dann auch ein bisschen äh, flau und äh, wie gesagt, wenn ich dann irgendwo geahnt hätte, ähm, dass ähm, das so lange braucht, dann wäre ich eventuell damals äh, in meinem Enthusiasmus in der Studie eventuell auch etwas gebremst worden. Also kann man froh sein, dass man nicht in die Zukunft gucken kann. Und äh, ich wäre sicherlich da etwas gebremst gewesen, wenn ich dann gesehen hätte, dass es dann doch 15 Jahre braucht. Aber wie gesagt, es ist erkennbar, dass das jetzt im Markt sich auch wiederfindet, dass Angebote geschaffen werden und dass jetzt ähm, der Markt auch da drauf schauen kann. Und das heißt immer, dass solche Angebote selbst lebensfähig sind äh, und damit auch erhalten bleiben. Sie müssen da eben auf die Effektivität ge äh, getrimmt werden, dass der Patient wirklich davon etwas hat.
2: Apropos getrimmt, ich mache heute noch eine Yogastunde. Astrid, was machst du?
1: Ich gehe morgen auf jeden Fall joggen und heute schaue ich zumindest in eBay Kleinanzeigen nach, ob das Rudergerät noch verfügbar ist. <lacht>
2: Abschließend möchte ich noch die Gretchenfrage stellen, Herr Professor Krakowski-Rosen. Die frage ich nämlich immer, nämlich welche Podcasts Sie denn hören? Ich weiß jetzt nicht, ob es Podcasts für Ruderer gibt. Wahrscheinlich.
0: Das weiß ich auch nicht, denn tatsächlich äh, höre ich weniger Podcasts, als dass ich Hörbücher äh, höre. Insbesondere bei meinen doch vielen Autofahrten, die ich äh, mache und ähm, diese Die Themen dieser, dieser Hörbücher sind tatsächlich gar nicht so sehr wissenschaftlicher, medizinischer oder sportlicher Natur, sondern es ist dann häufig politische Literatur, ähm, die ich äh, dann gerne äh, höre, um eventuell dann auch, wenn ich das so sehe, was im Moment so alles in der Welt passiert, dann auch besser verstehen zu können.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Ich lese abends immer. Das hilft mir auch immer ein bisschen herunterzukommen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante
2: Gespräch. Übrigens, Professor Krakowski-Rosen hat in Journal Onkologie bereits mehrere Artikel zum Thema Sport in der Onkologie veröffentlicht. Und in der Ausgabe 5 2022 gibt es dazu sogar einen CME-Beitrag, mit dem unsere HörerInnen drei CME-Punkte erreichen können. Viel Erfolg dabei! Und bis zum nächsten
0: Mal.
1: Ja, da das schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
2: Liebe HörerInnen, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie und dem Journal Onkologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Den Link zu allen bisherigen Folgen finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Folge hören Sie dann wieder die KollegInnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie mit einem hochrelevanten Thema, nämlich der Vakzinierung bei Krebs. Hören Sie rein!
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.